0: No nosso último episódio do Pretos no Topo, a gente viu como o sistema é e sempre foi racista. Além da escravidão, quando a Lei Áurea foi promulgada, as pessoas negras foram abandonadas à própria sorte e sabotadas de todas as formas possíveis por uma sociedade e um Estado racistas que acreditavam na superioridade da raça branca e, consequentemente, no apagamento dos negros. Vimos também como o Brasil teve uma experiência diferente do resto do mundo nessa questão, porque aqui o racismo ganhou uma nova cara, um pouco mais sutil, mas ainda eficiente, chamada de democracia racial, que continuou atuando na manutenção dos lugares sociais pré-determinados, ou seja, pretos na base e brancos no topo. Ter contato com toda essa história e todos os seus detalhes e perceber como que atitudes do passado influenciam de forma muito negativa a estrutura da nossa sociedade até hoje, me levou a um bate-papo com uma mulher preta maravilhosa, inteligentíssima e cheia de vontade de espalhar conhecimento por aí. Fui conversar com ela para ver se tem alguma coisa que possa ser feita para reverter essa situação. E também para tirar algumas dúvidas de senso comum que estão enraizadas aí na cabecinha de muita gente. Eu sou Esther César e esse é o podcast Pretos no Topo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso episódio bônus. E você vai entender que ele é realmente um bônus. Espero também que você possa aprender bastante com a nossa convidada e sentir um pouco de esperança, assim como eu senti. Além de ter me divertido muito também, mesmo sendo um assunto sério. Então é isso, tá bom? Então tá bom. Eu sei que você está morrendo de curiosidade para saber logo quem é a nossa convidada. Então não vou mais enrolar e vou deixar ela se apresentar. Apesar dela ter dito que não gosta muito de se apresentar porque é cansativo. Mas vamos lá.
1: Meu nome é Sazana Assunção Martins dos Santos, eu tenho 34 anos, moro em Salvador, Bahia. A minha formação inicial foi em administração no Instituto Federal da Bahia, depois eu fiz comunicação social e relações públicas na Universidade do Estado da Bahia. Em seguida, eu fiz uma especialização em educação profissional e um mestrado em educação profissional também, por uma instituição pública que é o IFBA, né, o Instituto Federal da Bahia. Hoje, eu estou fazendo um doutorado em gênero, né, em mulheres e feminismo, que é o NEIM, lá na UFBA, mas também como uma professora, porque a minha prática profissional nos últimos nove anos, mais ou menos, foi sempre intercalada entre atividades administrativas e a docência. E essa docência, é também voltada para o mercado de trabalho, para pessoas que estão no programa Jovem Aprendiz, para estudantes das escolas técnicas, requereu de mim uma busca por licenciatura. Então, minha, o meu currículo está desse jeito. Existem outras coisas no meio disso tudo, um né, estudo de psicanálise, eu estou me formando agora como psicanalista, eu vou fazer uma especialização em educação inclusiva. Então, tem um, milhares de coisas que me levaram a buscar mais qualificação para estar no mercado, mas, sobretudo, especialmente no meu mestrado, para que eu pudesse ser uma professora diferenciada. Então, meu currículo, por enquanto, é esse.
0: É definitivamente um currículo, não é mesmo? E Sazana? Já que você mencionou que tem várias coisas que você fez para poder ser mais qualificada para o mercado de trabalho e que a gente já viu que você com certeza é qualificada, me diz uma coisa, porque assim, uma das grandes justificativas que a gente vê dos empregadores por aí é de que eles não encontram mão de obra qualificada entre pessoas negras para trabalhar em suas empresas. E aí, trazendo para esse universo universitário... Você mesma vem dessa área né, trazendo para esse universo onde a gente deduz que são pessoas qualificadas porque, enfim, estão na faculdade e tudo mais, e que também agora é um público ocupando né, a maioria das cadeiras nas universidades, o, o público negro, a gente ainda não está vendo esses números refletidos no mercado de trabalho e muito menos em posições de liderança. Por que você acha que isso acontece? Tem algum problema com a qualificação desses jovens negros?
1: Eu não penso que existe um problema com a qualificação das pessoas negras. Eu penso que existe um problema em admitir que elas são qualificadas o suficiente. As pessoas negras estão se formando nas universidades, elas são maioria, porque existe uma política né, que traz, que possibilita a entrada dessas pessoas na universidade, mas também a gente precisa pensar sobre a permanência delas na universidade. Se existe uma, um contingente de pessoas que se formam, talvez até exista um contingente maior que saem da universidade sem se formar. E aí a gente precisa refletir sobre essa questão. Só que nesse processo formativo, o que acontece é que as pessoas negras elas acabam também não tendo tanta oportunidade de experienciar a sua formação. Então, quando elas saem da universidade, elas não têm a experiência que o mercado exige, que já estava exigindo dela até desde antes. E aí, o que, que acontece elas vão para subempregos, ou então elas ficam desempregadas, ou então elas tentam voltar para a universidade para fazer um outro curso porque acham que a sua formação é que não é o suficiente, é que o mercado está exigindo outra coisa, então eu preciso estar com essa outra coisa em dia.
0: E existe algum fator que explique essa falha na experiência formativa dessas pessoas?
1: A educação brasileira ela é basicamente dual. Tem aquelas pessoas que são formadas para assumirem os cargos de poder e aquelas pessoas que estão ali para se formarem a obedecer a essas outras pessoas. Então, quando eu falo sobre isso, eu estou dizendo que a dualidade estrutural da educação, que forma pessoas para dirigirem outras para obedecerem, ela está como um projeto permanente que impossibilita a mobilidade social dos sujeitos. Compreendendo isso, por mais que eu me forme, por mais que eu tenha um currículo maravilhoso, eu sempre vou buscar aquilo que eu não vou conseguir alcançar. Por que eu não vou conseguir alcançar? E aí, na verdade, é um lançamento que faz com que a gente acredite que não seja possível. Então, se a sociedade ela é fundamentalmente voltada para pessoas brancas, são essas pessoas que vão ser sempre os meus chefes. Se eu, hoje, penso muito na perspectiva neoliberal do empreendedorismo, eu vou dizer que eu não estou conseguindo trabalho é porque eu sou incompetente. Existe uma complexidade tão grande nesse sentido, que pensando a, a, a diferença entre pessoas brancas e negras, ela se dá muito pelo acesso aos espaços de poder, inclusive nas instituições. Mesmo que a gente possa oferecer, e aí a gente fala também da lei de cotas, né? Que a gente possa oferecer a oportunidade de formativa para pessoas brancas e negras, existe um racismo estrutural que possibilita para essas pessoas brancas mais acesso a esses espaços, que possibilita vantagens. Então, é o mesmo que a gente disse assim, olha, vamos botar uma largada aqui, Todas as pessoas vão correr no mesmo, no mesmo ritmo e a mesma distância, ok? Só que essa pessoa negra, ela está subnutrida, ela não se alimenta, ela não dorme, então o desempenho dela, consequentemente, vai ser prejudicado. Mesmo que a gente fale no sentido de né, partida de largada igual, aspas, a gente precisa entender que para as pessoas negras, esse igual precisa antes suprir várias necessidades que as pessoas brancas não têm.
0: Entende? Infelizmente, entendo mais do que gostaria. Agora, uma outra pergunta é, essas condições de vulnerabilidade que você citou, né? Tendo em vista que a maioria das pessoas pobres no país são negras, é necessário que tenham iniciativas voltadas especificamente para as pessoas negras? As iniciativas voltadas para a população de baixa renda não seriam suficientes?
1: Aí, quando a gente fala disso, a gente fala das pessoas que são brancas e que estão nas periferias. E aí essas questões de políticas públicas, de ação social, acolhem elas. A questão é que, mesmo elas sendo pobres, mesmo elas não tendo tanto recurso financeiro, elas ainda possuem uma vantagem estereótipa em relação às pessoas negras. Por quê? Então não é só eu falar sobre essas questões. Mas é, faz sentido pensar em políticas públicas que tenham relação com a negritude? Com certeza, sim. Por que faz sentido? Porque não é uma questão unicamente formativa, não é uma questão só de poder aquisitivo, é uma questão que, infelizmente, né, o processo racista da nossa civilização é muito pautado num racismo de marca. O que é o racismo de marca? Né? o racismo que está relacionado ao seu fenótipo, à sua forma, né, o seu cabelo, a sua cor. Eu não posso descartar a possibilidade de pensar em ações que efetivamente coloquem esses indivíduos dentro de uma organização que, é, que incida diretamente no índice de desemprego, porque também somos a maioria de pessoas desempregadas, né? E não é apenas uma questão de número. É uma questão que a gente já debateu aqui É uma questão no sentido de não dar oportunidades É uma questão que vem num cunho social muito forte E a gente precisa trabalhar essas questões Não existe pensar apenas em políticas públicas Sem olhar o conjunto Não existe questionar a, existência, a possibilidade de políticas públicas Ou de cotas raciais Pensando só num elemento pontual ah, Porque as pessoas negras têm a mesma capacidade De entrar na universidade que as pessoas brancas Não é verdade, não é só isso Uma questão de capacidade intelectual Não é isso Existe uma conjuntura que possibilita ou não você ter um pouco mais de acesso a esses espaços.
0: Nós vimos no ano passado várias polêmicas envolvendo a Magazine Luiza por fazer um processo seletivo trainee apenas para jovens negros. Naquela ocasião, a empresa foi acusada de racismo reverso. Sazana, eu te pergunto, faz sentido essa acusação? Existe racismo reverso? Não
1: existe. Não existe. Não existe, não existe, não existe, sabe como é? Não existe, é isso, não tem como hoje a gente pensar em racismo reverso, porque as pessoas negras precisam de duas coisas, primeiro, para serem racistas, não existe essas duas coisas, não existe, gente. Assim, poder e preconceito, juntos, segundo o Grado da Quilomba, são responsáveis pela formação do racismo. Por mais que as pessoas negras tenham preconceito sobre algumas pessoas brancas, se isso acontecer, elas não vão ter poder suficiente para subjugar todas as pessoas brancas ao ponto delas se sentirem sendo vítimas de racismo. Você pode... Ah, eu fui vítima de racismo. Você pode achar que foi, mas você não foi. E aí você precisa refletir por que, que eu não fui. E aí onde é que eu vou refletir? Eu vou estudar, né? Eu não preciso... Olhe, escute bem, eu não preciso que ninguém chegue para me dizer, olha, racismo é isso, racismo é aquilo, eu posso buscar, sabe? Eu tenho a autonomia para ir buscar o conhecimento. Então, fugindo disso, né? você já conhece o que é racismo, você vai compreender, e aí o racismo na esfera do Brasil, pensando na população negra afo-diaspórica, você tem que trazer esses elementos, né? porque racismo acontece em diversas esferas, para que depois você diga, ah, realmente aconteceu um racismo reverso. E ainda assim você vai estar tá errado. Entendeu? É isso. Racismo reverso não existe e não vai existir. E é isso. Pronto. É uma falácia para poder mais uma vez a gente dizer, ai, teve democracia racial no Brasil. Ah, todo mundo é igual. Ah, eu posso ser, é, sofrer racismo por uma pessoa negra. Ela disse que eu sou branco azedo. Nossa, isso é racismo. Sabe? Não, não. E não, e não. Por quê? Aí a gente vai dizer, mas na escola aconteceu isso. Aí a gente vai para aquela esfera do bullying ser diferente de racismo. Você pode ter sofrido bullying, mas você não sofreu racismo reverso. Por quê? Porque racismo reverso não existe. É difícil? Não. Você chegar no espelho e dizer, ó, racismo reverso não existe. É isso aí, ó, racismo reverso não existe, pronto.
0: Você ouviu a Sazana, né? Não existe racismo reverso. Então, Sazana... Já que está mais do que explicado que é preciso sim ter ações voltadas especificamente para a inserção de jovens negros no mercado de trabalho, o que as empresas podem fazer para colaborar com a correção desse gargalo social?
1: Primeira coisa é reconhecer que precisa tratar o assunto. Se você não reconhece, você não toma nenhum tipo de atitude. Segunda coisa é tomar atitude. Como é que a gente vai tomar atitude escutando especialistas, a essas pessoas negras? Elas também são capazes de trazer Talvez até uma consultoria para vocês sobre isso Então aí a gente faz como? A gente escuta, a gente primeiro identifica Essa dificuldade que a minha empresa tem Esse ponto fraco que a minha empresa tem E eu vou procurar sanar Essa dificuldade trazendo Esse discurso para dentro do meu ambiente corporativo Como é que eu vou fazer isso? Eu vou trazer especialistas Aí Quem são esses especialistas? São qualquer pessoa? Não São pessoas que entendem do assunto, evidentemente Mas sobretudo que vivenciam isso porque é diferente eu trazer uma pessoa, por exemplo, nada contra e, por favor, isso não é racismo reverso, né? Eu vou trazer uma pessoa branca que estudou historiografia brasileira a partir do viés abolicionista. E ela vai falar tudo sobre as pessoas negras depois da abolição e tal, e tal, e tal, e tal. Não é só isso. Mas, quando você traz um especialista negro e uma especialista negra, você já está fazendo uma diferença dentro da sua empresa. Porque aquele corpo... Visto, identificado como negro E especialista e intelectual E alguém que vai fazer uma diferença Já modifica um pouco o ambiente Escutar esse especialista Trazer, fazer com que o meu ambiente O meu corpo de funcionário seja mais diverso E aí é também falando não só da cor da pele Mas falando, a gente precisa questionar capacitismo Questionar etarismo e outros elementos, né? Essas ideias de orientação sexual também Tudo isso para mim a realidade ser mais plural possível e alcançar outros públicos.
0: Inclusive, de acordo com o Instituto Identidades do Brasil, o IDBR, as empresas que possuem maior diversidade no seu quadro de funcionários, principalmente em posições de liderança, têm 33% mais propensão ao lucro do que as que não adotam essa medida, viu? Então, fica aí a dica! Eu penso
1: que são esses um, um, alguns dos pontos. Claro, eu posso trazer outros elementos, eu posso produzir ações de responsabilidade social nesse sentido, eu posso é, elaborar campanhas, eu posso fazer um marketing onde a minha empresa apareça com essa pluralidade nas mídias. Eu posso fazer várias coisas, eu posso utilizar a minha criatividade sempre pautada nesse sentido de equidade racial. Se não for assim, não adianta. Por que não adianta? Porque as empresas não vendem só em novembro, as pessoas não são negras só em novembro, e um ano, ó, as coisas acontecem. A competitividade tá aí, outras empresas vão fazer aquilo que você não tá fazendo.
0: Então, vamos fazendo, né, pessoal? Ai, viu só como a Sazana é incrível? Eu avisei, não avisei? Que bom que a gente pôde ter essa troca e passar ela aqui para vocês. Já agradeci a Sazana várias vezes, mas vou deixar registrado aqui também o meu total agradecimento por ela ter topado participar. Valeu demais, Sazana! Hoje eu vou finalizando o meu expediente por aqui e te aguardo para o próximo play, tá bom? Então tá bom. Este episódio foi produzido, roteirizado e narrado por mim, Esther César. A edição do som é do Lucas Justino. A identidade visual do Pretos no Topo é do Guilherme Alves e contei com o apoio técnico do Vinícius Vinal. A orientação deste trabalho é do professor doutor Elton Bruno Pinh. O Pretos no Topo também está no Instagram, no arroba pretosnotopo, com dois Os, entre o T e o P. Segue lá para ficar por dentro das novidades e dar aquela moral para gente. É isto!